0: yine Suresi Medine dönemi surelerinden 100. sırada indirilmiş resmi sıralamada da yeri 98. sure olan medeni bir suredir. Müslümanların ehli kitapla ilişkilerine gönderme yapan ehli kitabın durumunu ortaya koyan ve onların peygamberimize karşı tutumunu deşifre eden bir içerikle önümüzde durmaktadır. Kur'an-ı Kerim kafir insanların ister ehli kitaptan olsun, ister müşriklerden olsun kendilerine açık belgeler, açık bilgiler özellikle bir risalet öğretisi ulaşmadığı sürece dışlanmayacaklarını, cezalandırılmayacaklarını, onların böyle bir öğreti gelinceye kadar da doğrusu hakkı ve bulamayacaklarını, peygamberin gelişinden haberdar olmalarına rağmen onu beklemelerini ifade ederlerken gelen peygamberin peygamberliğini onaylamaktan geri durduklarını ifade eden bir ayet ile başlıyor surenin ilk mesajı. Ve yine bu surenin bu ayetinde peygamberlik, peygamber demektir. Çünkü surenin ikinci ayeti maksadın peygamber olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Resulüm minallah ifadesi bu konuda hiçbir tereddüt Bırakmayacak şekilde meseleyi açıklığa kavuşturuyor. Geçen hafta bir adamın Resul olmasının Allah tarafından görevlendirilmiş olmasına bağlı olduğunu ısrarla vurgulamıştık. Resul olacaksa yani Risalet anlamında bir görev icra edecekse bu görevi kişiye peygamber olması için Allah'ın vermesinin zorunlu olduğunu ifade etmiştik. Resulün min Allah ifadesi bunu böyle ortaya koyuyor demiştik. Daha sonra ayetin devamında Resulün tebliğ adına ne yaptığını aktarmıştık. Yetlu suhufen mutahharaten Yetlu Peygamber tilavet ediyor. Suhufen mutahharaten arı duru mesajlar tilavet ediyor. Tilavetin ne olduğunu da geçen hafta açıklamış idim. Üç tane anlamının bulunduğunu söylemiştim tilavetin. Bu anlamlardan biri aktarmak, biri tekrarlamak, bir diğeri gündeme almak ama bütün bunların toparlayıcısı olarak tilavetin asıl anlamının izini sürmek, peşinden gitmek, takip etmek anlamına geldiğini söylemişti. Tilavet etmek, bir kitabın mesajını takip etmek demek. Kitabı tilavet etmek, kitabın kişiden istediğini yerine getirmek demek. Dolayısıyla tilavet, salt bir okuma, salt bir aktarma sadece bir tekrarlama işi değil, bütün bunları içerecek şekilde tilavet okunan metnin insandan istediği şeyleri kişinin yerine getirmesi demektir. Takip etmek, izini sürmek anlamına geliyor demiştim. Şimdi peygamberlik Allah'ın mesajlarını insanlığa ulaştırmayı bir görev olarak üstlenmek demek olduğu için peygamberlerin peşinden gittiğini söyleyenler, yani o misyonu takip edenler de onların yaptığını yapmak durumundadırlar. Yani peygamber risalet anlamında nasıl ki muhataplarına Allah'ın mesajlarını iletiyorlarsa bu misyonu takip edenlerin de İnsanlara Allah'ın mesajlarını aktarma zorunluluğu bulunduğunu söylemek durumundayız. Yani insanlar kendi kafalarına göre bir şey üretmemelidirler. Din Allah'ın ortaya koyduğu değerlerden oluşur. Din tebliğinde bulunacak kişinin Allah'ın mesajlarını muhataplara iletmek durumunda oldukları önemli bir inceliktir. Bunu kaybetmemek lazım. Peygamber böyle yapıyor. Yetulü, suhuf em mutahhara'ta, suhufu mutahhara'nın iki anlama geldiğini söylemiştim. Demiştim ki bu dar anlamda Allah'ın Hazreti Peygamber'e vahyettiği bilgilerdir. Yani Kur'an vahyidir. Ama suhufu mutahhara daha geniş anlamda bütün Peygamberlerin öğretileri içinde kullanılır. Geçen ders söylemiştim. Ala suresinde Necm suresinde özellikle Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa'nın tebliğ ettiği dini değerler için Kur'an-ı Kerim suhuf tabirini kullanmaktadır. Dolayısıyla bir adam aslında Kur'ani doğruları insanlığa ulaştırıyorsa o insanlık tarihinin bütün değerlerini insanlara ulaştırıyor demektir. Yani Kur'an, Hz. Peygamber'e vahyedilmiş ilahi mesajların orijinal adıdır şüphesiz. Ama içerik olarak Kur'an aynı zamanda bütün ilahi öğretileri içerecek şekilde programlanmış bir kitaptır. Kur'an'ı okuyanlar bütün ilahi kitapları okumuş olduklarını bilmelidirler. Kur'an, bütün ilahi mesajları bünyesinde toplayan önemli bir ilahi kitaptır. En güçlü esaslar o ilahi kitapların ele aldığı en önemli değerler Kur'an'ın da vazgeçilmez değerleridir. İşte peygamber bunları insanlara tilavet eder. Bunları insanlara aktarır. Peygamberler kendilerine davet etmezler. Allah'a davet ederler. Allah'ın yoluna davet ederler. Allah'ın yoluna davette takip edilecek metot Allah'ın mesajlarını insanlara ulaştırmaktır. Şimdi her kim bu görevi yapacaksa her kimin yani davet etmek ilahi mesaja dine insanları yönlendirmek gibi bir iddiası varsa yapacağı iş tektir. O Allah'ın mesajlarını insanlara ulaştırmaya gayret edecektir. Olacak, yapılacak iş budur. Bu ayetten güne dair çıkarımımız bu olacak. Risalet misyonunu takip etmek isteyenler peygamberin aleyhisselamın yaptığı gibi insanlara ilahi gerçekleri aktaracaklardır. Peygamberi misyon böyle davranmayı zorunlu kılmaktadır. İşte geçen hafta üzerinde durduğumuz konular bu bu meyanda ele alınan konular idi. Şimdi bunun devamı olarak dördüncü ayette kitap ehli insanların Risaletle yani Hazreti Peygamber'in peygamberliğiyle yüzleştiklerinde nasıl bir tutum ortaya koyduklarını deşifre etmektedir. Peygamber gelince onlar ne hal aldılar, ne oldu durumları. Ben bu dördüncü ayeti okurken hep Kur'an'ın ve Risalet'in bir turnusol görevi ortaya koyduğunu söylerim. Yani siz bir iddianın sahibiyseniz, o iddia eğer Kur'an'a uygunsa doğrudur. Kur'an'a uygun değilse doğru değildir. Doğruluk ölçüsü Kur'an'dır. Kur'an eğer sözünüzü onaylıyorsa mesele yok. Onaylamıyorsa söz kimden çıkmış olursa olsun o sözün doğruluk adına, geçerlilik adına büyük sıkıntıları ve sorunları vardır demektir. İşte bakın, şimdi okuyacağımız dördüncü ayet bu noktada bize şu bilgiyi aktarıyor. Buyuruyor ki Yüce Allah, Esselamu ve وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوْتُ kitabe. Kendilerine kitap verilenler, tefrikaya düşmediler, illa ancak, مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَ Kendilerine, bu beyine dediğimiz, açık belge, yani peygamberlik öğretisi, peygamberin bizatihi kendisi onlara geldiğinde el kitap dediğimiz kendilerine kitap verilmiş olanlar ayrılığa düştüler. Çünkü o zamana kadar hepsi bir anlamda kendi öğretilerini toplu bir değer olarak muhataplara aktarıyorlardı. Sanki aynı çanağa Su toplayan adamlarmış gibi, aynı değerleri, aynı doğruları, aynı ilkeleri insanlara aktarıyorlarmış gibi bir tutum içerisindeydiler. Ne zaman ki Kur'an geldi, ne zaman ki Hz. Peygamber geldi, onlara asıl doğruları ortaya koymaya başladı. Bu defa paramparça olmaya başladılar. Her birinin nüans diye ortaya koyduğu şeyler birer ayrılık malzemesi haline geldi. Hepsi ne dediyseler o dedikleri şeyler Kur'an'ın duvarına çarptı. Ve paramparça oldular. Artık tek ses veremez oldular. Bakınız. Bu ayette elbeyyine kelimesi bir daha kullanılıyor. Ve ma tafarraqallazine utul kitabe illa min ba'de ma ca'athum elbeyne. Kendilerine kitap verilenler Peygamber onlara geldikten sonra ayrılığa düştü. Artık söylemleri de değişti, dönüştü. Yani güneş ortada varken başkalarının efendim gece lambaları gece lambası olduklarıyla artık tanınmak durumunda oldular. Güneş yokken kendilerini güneş diye satıyorlardı. Ama güneş ortaya çıkınca güneş olmadıkları gün gibi aşikar hal aldı. yine bu ayette Risalet öğretisi demektir. Yani peygamberlik demektir. Yani peygamber demektir. Aynen birinci ayetin sonundaki yine kelimesi burada da yer alıyor. Peygamber onlara geldikten sonra bir anlamda şirazeleri kaydı. Artık doğru bir değer üzerine düşüncelerini yerleştirmedikleri gün gibi ortaya çıkmış oldu. Risalet, onların yanlışlığını ortaya koyan önemli bir ölçü. Peygamberi öğreti, onlara neyin ne olduğunu ortaya koyduğu için kendi iddialarının geçersizliğini anlamış oldular. Nitekim, bakın hem Bakara suresinin e, 146. ayetinde hem En'am suresinin 20. ayetinde tekrarlanan bir cümle var. Buyuruyor ki Yüce Allah her iki ayette de aynı ifadeler var. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَا هُمُ الْكِتَابِ Kendilerine kitap verdiklerimiz nehu. Onu tanırlar. Yani Hazreti Peygamber'i ya da biraz daha geniş düşünün vahyi risalet öğretilerini tanırlar nasıl tanırlar kemâ ebna Ehum kendi çocuklarını tanıdıkları gibi vahyi ve onun tebliğcisi Hz. Muhammed'i tanırlar onların peygamberimize aşina olduklarını Kur'an bize haber veriyor zaten biliyorlardı peygamberimizin geleceğini aslında bekliyorlardı. Hem Mekke'deki müşrikler bekliyorlardı. Hem kitap elinden olanlar bekliyorlardı. Ama bekledikleri şahıs peygamber olmayınca düşmanlıklar ortaya çıkmaya başladı maalesef. Ama Kur'an onların psikolojilerini deşifre ediyor. Kendileri, kendi çocuklarını tanıdıkları gibi peygamberi de tanırlar diyor. Ve inne felîkan minhum. Buna rağmen içlerinden bir grup le yektumûnel Gerçeği gizliyorlar. Ve hum Bile bile. Bile bile gerçeği gizliyorlar. İşte bir psikolojik deşifre bu ayette Ehli Kitab'ı bize tanıtmaktadır. Onların ayrılığa düşmesinin en önemli sebebi Peygamber'in gerçeği onlara getirmiş olmasıdır. Tabi bu ayette Tefrika'nın eğer-i kitabın ayrılığa düşmesinin, peygamber hakkında ayrılığa düşmelerinin, bu peygamber değildir, getirdiği değerler doğrudur, doğru değildir gibi sahip oldukları her ne tür bilgi varsa o bilgiler peygamberi öğretiyle açığa çıktı. Onlar bölük pörçük, karma karışık bir tutum içerisine girdiler bu tutuma sahip olmalarına başka bir gerekçe başka ayetlerde yer alır. Bu vesileyle o ayetleri de sizlere hatırlatmak gerekir. Mesela Bakara Suresi'nde yüce Allah onların neden ayrılığa düştüğünü ifade bağlamında şu ifadeyi kullanıyor. Buyur ki ve mağtarafe fihi illelzine utuhu min ba'de ma caathumul beyinat Kendilerine gerçeğin açık belgeleri gelmesine rağmen, bu adamların ihtilafa düşmesinin sebebi, Beğyen beyni aralarındaki derin kıskançlık tutumudur. Bu Bakara Suresi 213. ayette geçiyor. Bakara 213'te geçtiği gibi, bu ifadenin bir benzeri, Ali İmran Suresi 19. ayette de geçiyor. Orada buyuruyor ki benzer bir ifade. Ve Mektefellerin Au tul kitabe illahim badi macaahumul ilm gerçeğin bilgisi kendilerine gelmiş olmasına rağmen kendilerine kitap verilenler ihtilafa şu nedenle düştüler. Bak yem beynehum aralarındaki kıskançlıktan dolayı. Başkasının peygamber olmasını istemiyorlar. Onlar peygamber diye kendi kafalarında bazı adamları deşifre etmişler. Kendilerine göre peygamber budur, bu olacaktır gibi bir beklenti içerisine girmişlerdi. Bekledikleri adam peygamber olmayınca işte düşmanlıkları depreşti. Şura Suresi'nin Şura Suresi'nin 14. ayetinde de aynı gerekçe ve ma teferrequ illa min ba'd ma jaahumul ilmu bayn Kendilerine gerçeğin bilgisi gelmesine rağmen sıf aralarındaki kıskançlıktan dolayı tefrîkaya düştüler. Peygamber ve bu son öğreti hakkında ileri geri düşünceler ileri sürmeye başladılar. Bu ikinci gerekçedir. Bir peygamber onlar için bir turnusol görevi ortaya koydu. Söylemlerinin doğru mu yanlış mı olduğu kendiliğinden ortaya çıktığı için bölük pörçük oldular. iki aralarındaki kıskançlık, depreçliği için beklemedikleri kişi peygamber olduğu için onun peygamberliğine karşı ayak dilediler. Hocam, günümüze gelirse Müslümanların kendi işlerindeki bölünmüşlüğü nedenlerinden birisi de gerçek ortada olmasından aralarındaki kıskançlık söz konusu miyiz? Biz ehli kitabın kıskançlık nedeniyle hakikate karşı ayak diremelerini Kur'an'ın bize öğretmesinin sebebini günümüz toplum hayatında benzer yanlışlıklara düşmemek şeklinde belirlemek durumundayız. Yani şimdilerde de gerçekten öyle. Yani adam benim dediğim doğrudur diyor. Bizim grup doğrudur. Bizim takım hakikati söylüyor. Bizim cemaat iyidir. Bizim tarikat doğrudur. Başkası doğru değildir. Bir doğruyu biri söylüyorsa bunu biz niye söyleyemedik diye sırf bizim olmadığı için, bizden çıkmadığı için ona karşı bir duruş ortaya koyma arızaları günümüzde de maalesef hızlı bir şekilde büyük oranlarda maalesef yaşanmaktadır. Kur'an reçeteyi ortaya koyuyor. Diyor ki kıskançlıktan dolayı öncekiler tefrikaya düştüler. Bu siz düşmeyin demek. Yani peygamberimizin ifadesiyle hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulursa Kim söylemiş olursa olsun, nerede söylenmiş olursa olsun, doğruysa o bizim sayılır. Biz ona talim olmak durumundayız. Bizden çıkmadı başkasından çıktı diye doğruya karşı mesafeli durmak işte Ehli Kitab'ın düştüğü Tefrikat çukuruna bizim de düşmemize neden olacaktır. Ayetlerde bu detayın verilmesinin sebebi budur. Aynı yanlışa siz düşmeyin. Ben bu ayetten başka bir şey daha anlıyorum. O da şu. Şimdi bakın. Geçen ders söylemiştim. Tevrat'ta Hazreti Peygamber'in adı ve ona iman edenlerin özellikleri sayılıyor. Fetih suresi 29. ayet bu bilgiyi bize veriyor. İncil'de de aynı ayetin ifadesine göre Peygamberimiz ve müminlerin özellikleri yer alıyor. Saf suresinin 6. ayetinde Peygamberimizin adı bu defa Ahmet şeklinde ifade ediliyor. Onlar peygamberimizin geleceğini aslında biliyorlar. İşte biraz önce okuduğum Bakara 146 ve Enam 20. ayetler gereği de onlar peygamberimizi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar, tanıyorlar, biliyorlar. Ama bire bire gerçeği gizliyorlar. Şimdi Allahü Teala bu ayeti müminlere hatırlatarak bence çok önemli bir katkı sunuyor müminlere. Ve Peygamberimize katkı şudur, geleceğini bildikleri halde sana inanmayan ehli kitaplar, ehli kitap sana inanmıyor. Senin geleceğini bilmelerine rağmen sırf kıskançlıklarından dolayı sana inanmıyorlarsa, senin geleceğini bilmeyen Mekkelilerin önemli bir bölümünün sana inanmamış olmasından çok fazla hüzünlenmiyor geleceğini bildi, bildikleri halde, sana inanmayan ehli kitabın ortada durduğu bu dünyada, senin geleceğini beklemeyen insanların sana inanmamalarından hüzünlenmemelisin. Bu bir teselli ayetidir. Medine'de ehli kitap yoğun olduğu için onlardan örnek veriliyor. E, Mekke'dekilerin inanmamış olması da seni kahretmesin. Çünkü Onların inanmaması Hz. Peygamber'e çok büyük sıkıntılar vermişti. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet vardır. Neredeyse kendini helak edeceksin diyor. L'alle caba'u nefsuka alla İnanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Fe la terhab alehim Onların inanmamalarından dolayı nefsin kendin hasretler içerisinde kalmasın. Diyor. İnanmıyorsa kendisi bilir. Onların inanmamasından kahrolma. Geleceğini bilmelerine rağmen bütün özelliklerini tanımış olmalarına rağmen kitap verilen adamlar sana inanmıyorlarsa bu adamlar haydi haydi inanmayabilirler. Önemli değil. Bu senin için bir moral çöküntüsü oluşturmasın demek istiyor. Benim ayetten ekstra anladığım mesaj budur. Bir şey daha anlıyorum bu ayetten. O da güncel bir mesajdır. Tefrika bir felakettir. Tefrika insanların hakikati, yani gerçeği, yani doğruyu inkar etmelerine neden olan çok büyük bir hastalıktır. Kur'an'ın tefrikaya dair söylemleri onlarca ayete yayılmıştır. Konu sadece o olmadığı için o ayetler üzerinde şimdilik durmayacağım. Ama bilinmelidir ki tefrika bir gerçeğe karşı düşmanlıktır. Tefrika bir şirk geleneğidir. Tefrika hakikatın çukurunu kazmaya gayret eden çok önemli bir Bozukluktur. Ve la tekeunu kellezine teferraku vehtelefu min ba'dema caahum el beyinat. Kendilerine açık belgeler gelmiş olmasına rağmen tefrikaya düşüp ihtilafta boçalayanlar gibi olmayın. En ağır azap onları beklemektedir diye Ali İmran suresinin sanıyorum 105. ayetinde bu ifade yer almaktadır. Bu ayet bize Tefrika'nın ne kadar büyük bir hastalık olduğunu ve hakikaten düşmanlık tohumlarını toplumun içerisine ekmekte olduğunu biz bu ayetin söylemek istediği mesajından anlayabiliriz diye düşünüyorum. Dördüncü ayet bu. Beşinci ayet işte beşinci ayet İlahi mesajın ruh birlikteliğini ortaya koyan çok önemli bir bilgi vermektedir. Beşinci ayet. İlahi mesaj. Bu ilahi mesajı ta ilk peygamberden itibaren son peygambere kadar insanlık tarihine yaygınlaştırabilirsiniz. Yani sadece Hz. Muhammed, Hz. Musa, Hz. İsa gibi bu Son dönem peygamberleri değil, insanlık tarihi kadar eski bir süreçten söz ediyoruz. Bütün insanlık hakikat adına şu değerlerin muhatabı kılınmışlardı. Üç tane esas üzerinde duruyor allah Teala. İnsanlık üç temel değerden sorumlu tutulacak. Sorunlu tutulmuştu. Sorumlu tutulmaya devam ediyor. Bundan sonra da öyle olacak. Üç tane değer. Nedir bunlar? Vema ve vema umiru Aslında onlar emrolunmamışlardı. olunmamışlardı. Vema umiru illa, ma ile illa bir cümlede bulunduğu zaman Arapçada kuraldır. Ma ile illa aynı cümlede ise cümleye bu bir vurgu manası katar. Ancak ve ancak, sadece ve sadece bu, başkası değil gibi bir anlam verir. Ma ile illa ve ma illa Onlar sadece ve sadece şunlar, şu davranışlar için emrolunmuşlardı. Şu davranışlar onlara emredilmişti. Kime? Hem ehli kitaba hem bugünün Müslümanına ilahi öğretinin mesaj ortak noktası işte bu sayılacak 3 konudur insanlık tarihi kadar eskidir bu 3 değer nedir şimdi bunları sayacağız 3 tane 1. liya'budullaha Allah'a ibadet etmeleri Onlara emir olunmuştu. Liyabuddullah Allah'a ibadet etsinler diye demektir. Allah'a ibadet etmeleri, Allah'a kul olmaları onlara emir olunmuştu. Tabi bu içerikte Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet söyleyebiliriz. Yaratılışın gayesi Allah'a kulluktur. Zariyat suresinin 56. ayeti. Mesela da bu konuda son derece açık bilgi verir. ve خَلَقْتُ الْجِنَّ inse اِلَّا لِيَعْبُدُونِ 51. surenin 56. ayeti. Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana kulluk yapsınlar diye yarattım. İşte yaratılışın gayesi budur. Allah'a kul olmak. Bu Hazreti Adem döneminde de böyleydi. Son peygamberin risalet öğretisinde de böyledir. Aynı şey. Hani Fatiha'da da diyoruz ya İyyâke nâbudû Ya Rabbi sadece sana kulluk yaparız biz. Allah'tan başkasına kul olmak şirk. Ne olursa olsun. Neye kul olmaya dönüşürse dönüşsün bu iş. Eğer maksat Allah'ın rızasını kazanmanın dışında başka bir şeyse işte bunun adına şift o itibarlar insanlık tarihi Allah'a kulluk esası üzerine vahiy öğretileriyle şenlik tutulmuştur. İlla liya'budullah. Allah'tan başkasına kulluk yapmayacaklar. Kul inni ümirtu ene'budallah diyor peygamberimize Cenab-ı Hak. De ki ben sadece Allah'a kul olmayla emrolundum. Zümer suresinin 11. ayeti. Zümer 11. Kul İnniyü ümirtü en ahdud Allah'a. Tek Allah'a ibadet yapmakla emr olundu. İnne ma ümirtü en ahdudarab belde. Sadece bu şehrin Rabbi olan Allah'a kul olmakla emr olundu. Suresinin 91. ayeti. Daha bir sürü ayet var. O ayetlerin sayısını arttırmaya çok gerek görmüyorum. Doğru. Yaratılışın gayesi Allah'a kul olmaktır mesela. Mesele bu. Sadece Allah'a kuldur. Başkasını araya sokmamak ve kulluğun adresini başka tarafa yönlendirmemek bu kulluk dediğimiz görevin olmazsa olmaz özünü teşkil eder. Şimdi allah Teala bunun böyle olması lazım geldiğini İki kavramla desteklemektedir bu ayette. Tek Allah'a kulluğun çok önemli bir görev olduğunu şu iki kavramla desteklemektedir. Nedir? Muhlisiyle lehuddine. Evet işte dini sadece Allah'a ait kılarak yani din denen şey Allah'ın gönderdiğidir. Bu imanı itiraf ederek dinde ihlas bir anlamda samimiyet demektir. Bir anlamda dini sadece sahibine ait kılmaktır. Zümer suresinde pek çok defa geçiyor bu. Diyor ki mesela fe'budillâhe muhlisann lehud Dini Allah'a ait kılarak ona kulluk yap. Ela dikkat edin Lillahi dinul الْخَالِسُ Surenin üçüncü ayeti Dikkat edin Yani Zümer suresi iki üçüncü ayetlerde geçiyor Ela dikkat edin Lillahi dinul الْخَالِسُ Arı duru din Sadece Allah'a ait Olandır Lillahi dinul الْخَالِسُ Lillahi kelimesinin öne alınması Gene bir vurgu Manası vermek içindir Ela ed-dinul halis o cümlenin aslı odur. Ama cümlenin elemanlarında bilerek yer değiştirmek cümleye bir vurgu katmayı sağlar. Lillahi dinul halis. Dikkat edin. Arı duru din sadece ve sadece Allah'a ait olandır. Muhlisen lehud-din, muhlisina lehud-din, ed-dinul halis ifadeleri Allah'a, dini sadece Allah'a ait kılmayı öğreten önemli bir bildirimdir, önemli bir inceliktir. Mesela bizim din tebliğinde de bu ayete çok ihtiyacımız var. Niye? Biz dini insanları anlatırken Allah'ın gönderdiği dini insanları anlatmak durumundayız. فَدْعُ muhlisin مُخْلِس۪يْنَ لَهُ Mü'min suresinin 14. ayetidir. فَدْعُ اللّٰهَ Siz Allah'a çağırın. مُخْلِس۪يْنَ لَهُ الد۪ينَ Dini sadece Allah'a ait kılarak işte Allah'a davet edin. Yani kendinize davet etmeyin. Grubunuza, taraftarlarınıza, arkadaş çevrenize değil Allah'a çağırınız diye Allah'a olsun. Peygamberimiz böyle yapmıştı. Ve da'iyen ila bi izni. Allah'ın izniyle Allah'a davet eden kişidir Hazreti Peygamber. Ve du'u ila Rabbik. Rabbine davet et. Udu'u ila sebi'li Rabbik. Rabbinin yoluna davet et. İfadeleri Kur'an'da daveti Allah'a ve onun yoluna yapılmasını zorunlu kılan ifadelerdir. İşte biz muhlisîn din ifadesini davette de yani tebliğde de Allah'ın dinine Allah'ın dinini Allah'a ait kılarak davetimizi ona göre şekillendirmek durumundayız. muhlisîne lehuddîn fed'ullâhe muhlisîne lehuddîn ayetiyle de buluşturulur. Hem kavrayışlarımızı Allah'ın gönderdiği şekilde belirleyeceğiz. Hem davetimizi Dini Allah'a ait kılarak gerçekleştireceğiz. İnsanların görüşlerini din diye satmayacağız. Kişinin kendi kanaatine din süsü vermesine kanmayacağız. Din Allah'ın gönderdiğidir ve Resulullah'ın yaşadığıdır. Bu önemli ölçüyü kaçırdığı zaman insanlar Çeşit çeşit din sunumlarıyla yüz yüze gelirler. Bundan kurtulmak mümkün değil. Bu defa benim anlattığım doğrudur, öbüründe arıza vardır deyip birbiriyle kıskançlık histerisine tutularak yarışmaya ve birbirini boğazlamaya kadar iş gider. Bazı mezheplerin çıkmasının sebebi budur. Mezheplerin önemli bir bölümü siyasi çekişmelerden doğmuştur. Şimdi bu Şia, Mutezile, bilmem Cebriye, Cehmiye, böyle bu inançta mezhepler bu çekişmenin sonucudur. İktidara kızan bir yorum ortaya koyuyor. İtikadi yorum. Sonra o yorumu benimseyenler hak ehli oluyor. O yoruma karşı bir tereddüt ortaya koyanlar bidat ehli oluyor. O ona öyle diyor, öbürü öbürüne öyle diyor. Hep birbirini aynı cümlelerle payılıyorlar. Bu doğru bir tutum değil. Onun için allah Teala bir hakemin etrafında buluşulsun diye kitabını göndermiştir. Tartışma yapılmayacak tek kaynak Allah'ın kitabıdır. Siz doğrunuzu bunun oluruna sunarsanız bu sizi çaresizliğe terk etmeyecektir. Biz davetimizi dini Allah'a ait kılarak şekillendirmek durumundayız. Bizim görevimiz budur. Muhlisine lehuddin işte bu demek. Dininde ihlas olacak. Hem bu dininde ihlas hem kişinin samimi olması demektir. Hem de dini sahibine ait kılmak demektir. Muhlisine lehu ona ait kılmak ebdine. Dini sahibine yani Allah'a ait kılarak kulluk yapacaksınız. Nasıl biliyor Cenab-ı Hak bizim arızalar içerisinde bulunacağımızı? Nasıl biliyor namaz kılarken bile Allah'ı değil başka varlıkları düşündüğümüzü nasıl biliyor Allah'a ulaşmak için araya bir şeyler sokuşturacağımızı işte onların panzehri olsun diye kulluk ihlasla yani dini sadece Allah'a ait kılmakla doğru bir şekilde yerine getirilir. Başka, başka enstrümanlar argümanlar devreye girdiği zaman iş rengini kaybeder. Yazık ki çığırından çıkar. Bizim insan olarak örneğimiz Hazreti Muhammed'dir. Kitap olarak kaynağımız ilahi mesajdır yani Kur'an'dır. Biz Kur'an'ı doğru anlamaya gayret edersek başkalarının yanlışlıkları kendiliğinden açığa çıkacak. Hiç bundan tereddüt olmasın. Yeter ki doğruyu Kur'an'da arama irademizi kaybetmeyelim. Yeter ki Kur'anla buluşmak ve Kur'anı konuşmak gibi bir meselemiz olsun. Bunu başarırsak gerisinin çoğun derece düzgün bir şekilde e, yola geleceğinden hiç hiç endişem yok. Kulluğun bir gereği bu yani muklisine lehud dini Allah'a ait kılarak bunu yapılacak biri bir tane daha var. Hunfae i̇şte ise bu ayette. Hanifler olarak Hanif olacak Müslüman Hanif olmadan Müslüman olunmaz Hanif olmadan muvahhid olunmaz Haniflik Din konusunda Batıldan yüz çevirip Allah'a yönelmek demek Hanif o demektir Batıldan yüz çevirip Tek Allah'a yönelmek demektir Doğru kaynağa yönelmek doğru ve saf inanca sahip olmak demektir. Haniflik. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime, bu haniflik kelimesi 3-5 ayette geçiyor. Genellikle de hanif ifadesi Hz. İbrahim'le de ilişkilendirilir. Mesela Bakara suresinin 135. ayetinde وَقَالُوا كُونُوا هُوْدًا اَوْنَسَارًا تَهْتَدُوا Dediler ki Yahudi ya da Hristiyanlar olun ki kurtulursunuz. Evli kitap öyle dedi. Kul sen onlara de ki bel hayır millete İbrahim'e İbrahim'in dinine hanifa. Allah'ı birleyici olarak İbrahim'in dinine girmeden kurtuluş olmaz. Haniflik Allah'ın Allah'ı tek ilah olarak kabul eden saf inanışın sahibi olmak demektir haniflik. Doğru bir değere, saf bir inanca sahip olmak, batıldan yüz çevirip Allah'a yönelmek haniflik diye ifade edilir Kur'an'da. Mesela Enam Suresi 161. ayette de geçer bu. Gene Hz. İbrahim'in misyonuyla buluşturularak bakın şöyle nefis bir ayet var. Buyuruyor ki, kul de ki Enam Suresi 161. Ayet De ki İnneni hedani Rabbi, Rabbimdir beni doğru yola ileten hangi yol ila sırat-ı müstakim hakikatin dosdoğru yol aldığı esaslara sırat-ı müstakime beni hidayet eden yönlendiren Allah'tır dinen kıyemen en güçlü dine en sağlam dine yani millete İbrahim'e İbrahim'in dinine yani Hanifa, hanifliye kaç tane yani kelimesi kullandık? Bakın. Hedani Rabbi, İlah Sıratı ı Müstakim. Bu dinin bir adı Sırat-ı Müstakim'dir. İki, dinen kıyemem. En güçlü değerlerin yer aldığı din demektir. Üç, millete İbrahim, İbrahim'in misyonunu takip etmek. Dört, Hanifa, haniflik yani batıldan yüz çevirip Allah'a yönelmek demektir. Allah'ın bizi yönlendirmek istediği yol, işte haniflik yoludur. Kur'an bu yola değişik ifadeleriyle bizi yönlendirmektedir diyelim. Nahl Suresi 120. ayette de benzer bir ifade var. Ama şurada Rum Suresi 30. ayeti hatırlatmakla yetinmiş olayım. Buyuruyor ki Yüce Allah, bakın orada da geçiyor. İnsanın fıtratını Allah haniflikle buluşturuyor. Bu çok önemli. İnsanın fıtratı haniflikle buluşturularak tanıtılıyor. Biliyor ki faaqli ve cehkeli dini hanifa. İşte sen yüzünü, gönlünü, benliğini, varlığını dine, Allah'ın kanunlarına çevir. Nasıl nasıl bir kanun bütünüdür bu? Hanifa. Batıldan yüz çevirip Hakka yönlendirmeyi sağlayan Bir dindir bu din Yani hangi dindir Fıtrat Allah illeti Feteran aleyha Allah'ın insanları üzerinde Yarattığı fıtrat Dinidir işte bu haniflik Haniflik fıtratla Buluşmaktır fıtrat nedir Fıtrat insanın Hidayetidir Geçen burada mı söyledim Nerede söyledim bilmiyorum Hidayet kavramı Kur'an'da çok önemli bir kavramdır. Hidayet kavramı. İnsanlar hidayet denince akıllarına sadece din adına doğru yolu bulmak anlamını getiriyorlar. Hidayet insanlar için budur. Doğrudur. Ama insanlar için hidayet budur. Halbuki bütün varlıkların hidayeti vardır Kur'an'ın ifadesine göre. Her varlığın kendine göre bir hidayeti vardır. Yağmurun hidayeti yağmasıdır. Rüzgarın hidayeti esmesidir. Kuşların hidayeti uçmasıdır. Efendim, bulutlarınki işte gölge yapması, yağmur oluşturmasıdır. Ne bileyim, ağaçlarınki yeşermesi, büyümesi, meyve vermesidir. Toprağınki bitki üretmesidir vesaire. Yani yaratıklar ne için yaratılmışlarsa, yaratıklar, mahlukat, ne için yaratılmış ise onların yaratılış gerekçesine uygun olarak biçimlendirilmelerine hidayet derler. Her varlığın hidayeti yaratılış amacı doğrultusunda programlanmasının adıdır. Her varlık hidayete sahiptir. Ama o varlıkların hidayeti iradeli değildir. Onlar otomatik hidayetlerdir. Makbul olan hidayet o değildir. Makbul olan hidayet, insandan beklenen fıtratla, haniflikle, tevhidle buluşmayı sağlayacak olan hidayettir. İnsanın hidayeti, fıtratıyla buluşmasıdır. Fıtrat, insanın tek Allah inancına sahip olacak şekilde programlanmasının adıdır. Fıtrat, insanın tek Allah inancına sahip bir şekilde programlanmış olmasına derler fıtrat. İşte bunun bir adı da hanifliktir. Bu haniflik, yaratılışın gayesiyle buluşmayı ifade eder. O itibarla Allahu Teala işte bu ayette evrensel olarak, insanlık tarihi kadar eski bir gerçeğe işaret ediyor. Buyuruyor ki, bütün insanlar tek Allah'a ibadet yapmakla emrolundular. İki değeri unutmadan. Bir, Dini Allah'a ait kılacaklar, iki hanifler olacak. Evet. Biri bu. Bir ortak değer bu. Tek Allah'a ibadet iki argümanla beraber. Dini Allah'a ait kılmak ve hanifler olmak. Bu ikisi tek Allah'a kul olmanın Olmazsa olmaz iki şartıdır. Bu ikisinden uzak durmayacağız. İkinci gereklilik ve yuqi'u's salate. Bu namaz kılmak. Allah'a ibadet etmek demek ki çok kuşatıcı bir ifade. Yani biz ibadet deyince nasıl sadece namaz kılmayı anlıyoruz? Onu iptal ediyor Allahu Teala. İbadet namazdan ibaret değildir. İbadet, yaratılışın gayesine uygun davranış ortaya koymaktır. Bu, hayatın her alanında kendisine yer bulur. İbadet, kuşatıcı bir kavramdır. Namaz da ibadet kavramının içinde elbet bir yer tutar. Ama ibadet, namazdan ibaret değildir. Hayatı çepeçevre kuşatan her değer, ibadet kavramının içerisine girer. Biliyorsunuz ibadetler iki başlıkta ele alınır. Bunlardan biri hasenat, biri salihattır. İbadet, ikisini de içine alan bir geniş çer, yani kapsam oluşturan bir kavramdır. Şemsiye bir kavramdır. Evet, namaz kılacaklardır. E, ve yuqimus salate, namazı ikame etmek demek. Namazı ikame etmek demek namazı kılarken namazın da seni kılması demek. Namazı ikame etmek demek hayata namaz şuuruyla bakmak demektir. Hayatı namazın gözüyle görmek demektir. Bir anlamda hayatı namazın organize etmesi demektir. Hani namaz başka o başka filan bu ayrımlara itibar etmediğimizi söyleyelim. Namaz başka öbürü başka değildir. Öbür yanlışlıkları yapmamak, namazı doğru kılmayla ancak mümkündür. Allah namazın etkinliğini Kur'an'ında öyle tarif etmiştir. Biz haşa Allah'a yeni bir şey öğretecek durumda değiliz. O ne diyorsa o. İşte namaz insanları kötülüklerden alıkoyacak şekilde programlanmış bir ibadetin adıdır. Biz öyle inanıyoruz, öyle görürüz, öyle görmek zorundayız. Bu ayetteki namaz ifadesi kendi içinde de ayrıca bir bedensel ibadetler toplamını ifade eden bir şemsiye kavram. Yani namaz ibadeti bu dinde var da başka bir ibadet yok anlamına almayın. Yukiymus <Sessizlik> salate bedensel ibadetleri ifade eder. Bunun içerisine oruç da girer ya. Yani bedensel ibadet kavramının içine bu ayetin muhtevası doğrultusunda diğer ibadetleri de sokabiliriz sonra ve yurtuz zekate üçüncüsü de zekat vermek bu da işte ekonomik içerikli ibadetler biri bedensel içerikli ibadetler biri ekonomik içerikli ibadetler yani zekat var da infak yok mu infak var da fitre yok mu fitre var da fidye yok mu? Fidye var da sadaka yok mu? Hepsi var işte. Birine bedensel ibadetler kavramını, birine de ekonomik, mali ibadetler ifadesini uygun görerek hayatı çepeçevre kuşatan bir müdahale mantığının dinlerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Bütün dinler, yani bütün dinler ifadesi de yanlış aslında yani. Bütün dinler diye bir şey yok. Bir tane din var. Bütün dinler dinler nasıl bütün dinler? Dilimize yerleşmiş biz de öyle kullanıyoruz işte. Bütün dinler. Sanki Allah yaz boz tahtası. Kendi kendine reddiye yapıyor. O gün var, bugün yok. O o vardı, bu yoktu. O varsa bu yok filan gibi böyle bir şey yok. Allah'ın katında din İslam'dır. Adem peygamberden Hz. Muhammed'e kadar peygamberlerin tebliğ ettiği bütün ilahi ilkelerin ortak adı İslam. İşte İslam'ın inanç ve ibadet anlamında ortaya koyduğu değerler ana kategoriler olarak işte bunlardır. Tek Allah'a kulluk, namaz kılmak, yani bedeni ibadetler, zekat vermek, yani ekonomik, mali ibadetler. Ve din dinul kayyime işte dosdoğru en güçlü değerlerin sahip olduğu din işte budur. Din denen şey böyle bir şeydir. Eski eski milletlerden kalma hepsinde böyle şeyler var mıydı? Var. Var. Şimdi Bakara suresi 83. ayete bak. Orada söylenilenlerle Kur'an'ın bu ümmete söyledikleri arasında önemli farklar yok. Essemi lev'i de hani Musa'ya beni İsrail, la ta'budun illa Allah. Bak <Susmuk> İsrail oğullarından söz almıştı. Allah'tan başkasına kulluk yapmayacaksınız. Ana babaya iyilik yapacaksınız. Yakınlara, yoksullara, yolda kalmışlara, yetimlere bakacaksınız. İnsanlara güzel sözler söyleyeceksiniz. Ve kımus namazı kılacaksınız ve atuz zekatı vereceksiniz. İsrail oğullarından alınan sözün 10 madde başlığı o ayette aynen Kur'an'ın ortaya koyduğu ilkelerle birebir örtüşmektedir. Mesela çarpıcı olsun diye size söyleyeyim. Mesela Enam suresinin 82. ayeti var. Enam suresi 82. Orada allah Teala peygamberleri sayıyor. Bir sürü peygamberin adını sayıyor isebât ilkä hujetunâtina İbrahim ala ve ve Yaqub ve min ve min züriyeti ve ve ve ve ve ve ve Zekeriya ve ve İsa ve İlyas salihin ve ve ve Yunus ve ve sayıyor, sayıyor, sayıyor, sayıyor. Bak. 82. ayetten itibaren saymaya başlıyor. Geliyor, geliyor, geliyor. 90. ayete geliyor. Enham Suresi. Çok önemli bir ayet grubudur bu ayet. Risaleti doğru tanımlamak için çok önemli bir ayet grubudur bu. Peygamberleri sayıyor, sayıyor, sonuna geliyor. Diyor ki, buyuruyor ki Allah, Ulaike, işte bunlar var ya bu sayılan peygamberler. Ellezîne nehedallahu. Kendilerini Allah'ın hidayet ettiği insanlardır bunlar. Hidayet buluşturulmuş insanlardır bunlar. Tebihudahum, sen de onların hidayetine iktedir, sen de onların hidayetine uy Aynı hidayet değerleri senin için de söz konusudur diyor Allah Teala. İşte peygamberler baba bir kardeşlerdir diyor peygamberimiz bunun için. Aynı misyonun sahipleridirler. Aynı yaratıcı onları görevlendirmiştir. Birine ak dediğine öbürüne kara çevirmez. Bir gün geçerli kıldığını öbür gün iptal etmez. İlahi dinlerde, inanç birliklerinde, ibadet uygulamalarında öz itibariyle farklılık yoktur. Ekonomik hayat itibariyle bazı hükümlerde diyelim dinin şeriat kısmında ara ara hüküm değişiklikleri olabilir. Bu da şartların zorunluluğunun sonucudur. Yoksa dinin özünde, inanç esaslarında ve olmazsa olmaz değerler anlamında din din kavramı değişiklik kabul etmez. Hazreti Adem, Hz. Muhammed ikilisinin içerisinde kalan sayısını bilemediğimiz belki yüz binlerce peygamber aynı değerleri insanlara sunmuşlardır. Onun için Beyyine suresindeki Üç temel değeri insanlık tarihi kadar eski üç değer olarak isimlendiriyorum. Bu gerekçelerden dolayı. Başka şeyler de söyleyebilirim size. Mesela Arap Suresinin açın 156. ayetini. Bakın fesektubuha. İsrail söz ediyor. Biz rahmeti yazacağız lillazina yettequn muttaqin insanlara ve yutuna zekate zekati verenlere vellezina bi ayatina ayetlerimize iman edenlere yani zekat kavramı bu ümmete özel bir kavram değildir. Eski ümmetlerde de zekat kavramı vardı. Namaz kavramı bu ümmete özel değildir. Eski ümmetlerde de var. Hazreti İsa'yı düşünün. Meryem Suresi 31 32. ayetleri okuyun. Bak orada göreceksiniz. Galeyni Abdullah İsa Aleyhisselam dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Atani el kitabe bana kitap vermiştir <gülüyor> ve cealeni inebi ya beni peygamber yapmıştır ve caleni mubarekeyne ma bulunduğum her yerde beni kıymetli kılmıştır ve avsani bis salati ve zekati madüm hayatta olduğum sürece namaz kılmayı ve zekat vermeyi Allah bana emretmiştir. Bak namaz ve zekat Hazreti İsa'da da var. Yani bu ortak değerdir, herhangi bir farklılıklara çok müsait bir duruş ortaya koymak durumunda değiliz. İşte mesela Hz. Şuayba kavminin söylediği namazın mı sana şöyle şöyle yapmamızı emrediyor işte, orada da namaz var, ya. Yani. onlarda da var. Tabi o ayetteki salat kelimesi özel olarak namaz demek değil, aslında salat kelimesi. Tavrını Allah'tan yana yaslanarak, Allah'a yaslanarak tavrını belirlemek demektir. Salat'ın asıl anlamı budur. Allah kime yaslandığını bilmek demektir salat. Namaz da salat'ın bir parçasıdır ama başka ibadetler de salat kavramının içine girer. Bakın dün söylemiş miydim bilmiyorum ama bugün mutlaka söylemem lazım. Şura suresinin 13. ayetinde Allah-u Teala bize din diye neyi sunduğunu öğretiyor. Buyuruyor ki şer leküm mined dini ma vassâ bihi nuhan Size şeriat olarak kural olarak, hukuk olarak belirlediğim şey Nuh'a da şeriat yaptığım şeydir. Diyor. Yani Nuh'a hangi ilkeleri öğrettiysem size de aynısını öğrettim. İbrahim'e de, Musa'ya da İsa'ya da aynı şeyleri öğrettim. Dini ayakta tutun, dinde tefrikaya düşmeyin. Bütün peygamberler tarihinin özeti, işte din misyonunun birlikteliğini, aynı değerlerden oluştuğunu ortaya koymaktır. Son bir ayet daha söyleyerek burayı geçeyim. Bakınız, Hac suresinin son ayeti var. Hac suresi. Orada buyuruyor ki Yüce Allah, وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ cihadi. Allah yolunda olması gerektiği gibi fedakarlık yapın ve senmakkuül müslümi size Müslüman adını Allah koymuştur ne zaman min kalü daha önce daha önceden de bizim adımız Müslümandı ve fihala şimdi de yani Allah'a teslim olanların eski milletler içinde de adı Müslümandı bu ümmette de onların adı Müslümandı Müslüman bu son ümmete özel bir isim değildir. İslam Hz. Muhammed'e vahyedilen ilkelerin özel adı değildir. İslam bütün peygamberlerin sunduğu tevhid ilkelerinin Allah'a teslim olmayı öğrettiği genel teslimiyetin adıdır. Bizim dinimizde işte o genel değerlerin özetlendiği bir son efendim buluşturulma, toparlama anlamında en önemli ilkeler toplamıdır diyelim. Tabi uzun gidiyor maalesef. Fakat kalan ayetlerin mealini vererek bitireyim. Bir saati geçti, burası da böyle havası basık. Ben bile yeleğimi çıkardığıma göre Allah ne kadar atıcı bir durum var. Ama e, olsun birkaç ayeti daha mealen bitirip bu sureyle ilgili konuşmalarımız sona ermiş olsun. İşte evrensel üç ayetlik duyuru. İnsanlık tarihi kadar eski olan üç önemli esas. Bir, innen lezine keferu min ehlil kitabi vel müşriki kafir olanlar, ister kitap elinden olsun, ister müşriklerden olsun. Fî <nâri> cehenneme, cehennem ateşinde olacaklardır. Hâlidîne fiha, orada kalacaklardır. Hâlidîne fiha, orada uzun süre kalacaklardır. Bakın, e, bu sabah bu ayetlerle e, ilgili böyle düşünürken, bu ayetteki nari cehennem acaba nasıl anlaşılmalıdır diye böyle zihnimde bir çalışma yaptım kendi başıma. Kafir bir adam için cehennemde oluş acaba sadece ahiret şartlarına ait bir durum mudur acaba? Nari cehennem ifadesi Kur'an'da acaba sadece ahiret şartları için mi söz konusudur diye düşündüm. İki ayet bunun böyle olmak zorunda olmadığını bana öğretti. Bunlardan biri Saffat suresinin 97. ayeti. Gerçekten o ayeti görünce bu ayetle ilgili zihnimde yeni yeni şeyler yeni ufuklar açıldı emin olun. Bugün öğrendik bunu. Adam bugün mü öğrenecektik biz bunu yani? 50 yaşına geldik yani bunu bugün bugüne mi kalmalıydı? Bugüne kalmış işte. Bugün düşündüm bir adam kafirse, bir adam inançsızsa ve bu inançsızlıkta ısrarcıysa acaba bunun için cehennem hayatı mahşere ait, mahşere özel bir durum mudur? Çünkü ben biliyorum ki Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'ın kitabından yüz çeviren bir hayat yaşarsa onun için dar bir hayat vardır diyor. Değil mi? Ve men a'rada zikri danka. Onun için dar ve sıkıntılı bir hayat var. Dar ve sıkıntılı hayat cehennemi hayattır. Acaba cehennem, cehennem kelimeleri mahşer dışı bir alemle mesela dünya ile ilişkilendiriliyor mu diye böyle düşündüm. Bir baktım ki Safat Suresi'nin 97. ayetinde işte bu ayet tam bana yetişti. Hz. İbrahim ile ilgili diyorlar ki onun için bir bina yapın yani bir yer yapın rahat oturacağı bir yer değil yani. ceza verecekler de onun için hani ateşe atılıyor ya işte diyor ki onu, diyorlar ki onun için bir bina yapın Felqhu ve onu atıl. Filcahi mi cehenneme atıl? Cahiim kelimesi dünyadaki ateşi ifade ediyor. Bu ayette. Salfat 97. ayette. Cahiim dünyadaki ateşi ifade ediyor. Eğer öyleyse nar cahiim der dünyadaki bir sıkıntıyı ifade edebilir. Çünkü vahiden uzak hayat zindan içere bir hayattır. Öyle her ne kadar şaşalı görüntüler varsa da, onların içinde nice fırtınaların koptuğunu, Kur'an bize haber veriyor. Sen onların memleket memleket sefaat içerisinde dolaştıklarına bakma diyor. Bu iş değildir. Onların hayatı da sıkıntıdadır aslında, ölümleri de sıkıntıdadır. Yani böyle bakınca ayete, bu defa aklıma Tekasür Suresi geldi. Orada da Orada da bu, bu konuda önemli bir bilgi var. Hani elhakü müttekazur sizi mal ve çocuk e, çoğaltması o kadar oyaladı ki hatta zürtümül mekabir ölene kadar bu işle meşgul oldunuz. Hatta mezarlıkları gidip saymaya bile işi vardırdınız. Kelle hayır sevfete alemune zamanı gelince gerçeği öğreneceksiniz. Sümme kelle sevfete alemune Gine yine tekrar tekrar bu yaptığınız tutumunuz yanlıştır. Gerçeği zamanı geldiğinde öğreneceksiniz. Kella dikkat edin. Lev talemuna ilme yakin. Size gerçeği yakyni bir ilimle bilseydiniz. Yani tam bir kavrayışla gerçeğin farkına varmış olsaydınız dünya hayatında nasıl bir ateşin içinde olduğunuzu görürdünüz mal ve çocuk çoğaltma yarışı dünya hayatında insan için bir ateştir siz nasıl bir ateşin içinde olduğunuzu görürdünüz sonra o ateşi zaten göreceksiniz aynel yakini aynel yakini olarak onu mahşerde göreceksiniz İlmen yakın olarak ateşi görmek dünyadaki oluşturulan sıkıntılardır. Ortalık şimdi mal biriktirmek için dünyayı ateşe çevirmediler mi? Mal, ekonomik çıkarları için dünyayı cehenneme çevirmedi mi insanoğlu? İşte o cehennem hayatı zindan eden anlayışların tutuşturduğu ateşin adıdır. O itibarla küfür ve şirk içerisinde... Bulunmayı tercih edenler mahşerde zaten cehennemde olacaklardır. Ama onlar dünya hayatlarında da cehennemi yaşayacaklarını, yaşamakta olduklarını bilmelidirler. Ulaikehum İşte bu adamlar var ya şerrul beriyye Beriyye hem varlık anlamına geliyor hem canlı anlamına geliyor. Bu adamlar varlıkların da canlıların da en şerlisidirler. Evet. İnnellezina Kur'an'da hep söylüyorum. Böyle mesanilik anlatımı vardır. Yani mesani neydi? İkişerli, ikircikli anlatım. Bir şeyi tersiyle anlatmak, zıttıyla anlatmak. Yani cehennemden söz ediyorsa bilin ki önünde sonunda cennetle ilgili bilgi vardır. İşte geliyor. İnnellezina amenu ve amilussalihat. İman edip salih amel işleyenler. <gülüyor> Ulaiyecum hayrul beriye. Onlar da canlıların, varlıkların en hayırlısıdırlar. Salih amelin ne olduğunu söylemiştim size. Salih amel, salih amel, önce insanın kendisini ıslah eden, sonra da toplumdaki bir fesadı düzgünlüğe kavuşturan faaliyetlerin adıdır salih amel. Bunlara salih amel denebilmesi imanla yapılmasına bağlıdır. İmanla yapılmıyorsa o işlere salih amel demezler, iyilik derler. Salih amel adını alması için bir davranışın onun Allah'a inanarak ve Allah'ın rızasını umarak yapılmış olması gerekir. İbadetler iki kavramla karşılandır. Bir hasenat, namaz, oruç, hac, zekat gibi yok zekat değil, namaz, oruç, hac gibi, kurban gibi. Bir de salihat vardır, ıslah edici davranışlar. Onlar da toplumsal bir fesadı ortaya çıkmış ise onu giderici her türlü güzel faaliyetin Adıdır salih amel. İman edenler ve bunun sonucunda salih amel işleyenler de yaratılış amacını gerçekleştirenler oldukları için varlıkların ya da canlıların en hayırlısı olacaklardır. Adem peygamberden mahşer sabahına kadar bu böyledir. Evrensel gerçekliktir işte bu. Salih amel sahibi olanlar Ödül olarak neyle buluşturulacaklar? işte son ayet onu verir. Cezahum enda rabbihim. Rableri katında onların cezası ceza Arapçada karşılık anlamına gelir. Özel anlamı budur. Bağlama göre bazen azap manası verir bazen iyilik manası verir. İşte burada iyilik manası verir. Cezauhum enda rabbihim. Onların Rableri katındaki ödülleri Cennat-u adinin, adin cennetleridir. Adin demek durulmaya değer cennetler demektir. Tecih min tehti altlarından ırmaklar akıyor olacaktır. Halidine fiha, orada kalıcı olacaklardır. Ebeda, Ebediyen orada kalacaklardır. Kafirler için olan ayette ebed kelimesi yok. Müminler için olan da ebed kelimesi var. Bu iki ayet bağlamında, Cennette kalış süresinin cehennemdekinden daha uzun olduğunu söylesek bir yanlış yapmayız. Ama cehennemde kalış süresiyle ilgili de ebed kavramının kullanıldığını da biliyoruz. Dolayısıyla biz Kur'an'ın ebed dediği şeyin ne olduğunu bu salonda birkaç defa anlattık. Şimdi bir daha o konuya girip meseleyi uzatmak istemiyorum. Şu kadarını söyleyelim. Ahiret şartları müminler için Elbette ödüllerle dolu olacaktır. Ve mutluluk verici bir mekanın içerisinde bunlar ebediyen insanlarla buluşturulmuş olacaklardır. Niçin bunlar böyle ödülle buluşturulacaklar? Çünkü عنهم عنهم. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan Bunu şöyle tercüme ediyor da canım sıkılıyor tercüme. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuş. Sen kimsin de Allah'tan razı oluyorsun? Yani ben bu ayeti şöyle tercüme ediyorum. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'ın nimetinden memnun olmuşlardır. Kula düşen memnuniyettir. Razılık filan değil. Razı olmak üstün bir makamın düşüktekine hissettiği duygudur. Razı. Ben babamdan razıyım. Çok bir şey oldu yani babandan razısın, razı olmasan kaç yazar ya? Yani? Baban senden razı mı? Sen ona bak. Senin ondan razı olman, hocamdan razıyım. Yok. Hocan senden razıysa ölçü olur yani. Radıyallahu anhüm ve Ben öyle tercüme edeyim. Hatta daha farklı bir şey daha da söylüyorum. Ama biraz kafa karıştırıcı oluyor ama bu salon bilir, kafa karışıklığı rahmettir. Karışmayan kafadan hayır gelmez. Bir kafa karışmıyorsa o kafa kafa değildir, o bir kütüktür. <gülüyor> Karışacak ama karışık kalmayacak. Radıyallahu anhum ve radu anhum. İnsanlar Allah'ın, Allah'ın onlara yönelttiği emir ve yasaklarını yerine getirmekten memnun oldukları için, yani insanlar görevlerini yaptıkları için Allah onlardan razı olmuş. Allah'ın razı oluşu müminin görevini yapmışlığı şartına bağlıdır. Ben ve la vav harfini atıf edatı olarak değil vav-ı haliye olarak kabul ediyorum. Allah'ın razı oluşu kulun fedakarlık şartına bağlıdır. Yani yani, yani, yani yani meallerden farklı bir şey söylediğim için belki bir farklılık olsun. ilde de Kıyameti koparacak bir karışıklık değil tabii. işte bu ödül, limen haşi ya rabbe. Rabbine derin saygı duyanlara ait bir ödüldür. Haşyet, Allah'a derin saygı duymak demektir. Haşyet, yara korkulan varlığın yüceliğini, korkanın acizliğini ifade eden bir derin saygı duygusuna derler. Haşyet. Dolayısıyla ileri düzeyde saygınlık Fatır suresinde yüce Allah buyuruyor. İnne ma'iyekallahi ibadihil ulama. Kulları içerisinde Allah'a gerçekten saygı duyanlar alim kullardır. Haşyet ilmin sonucudur. Eğer gerçekten alimse bir adam onun duygusu haşyettir. Haşyet Geçin arkadayın olun. Bunlar ilahiyat fakültesine bu sene gelmiş öğrencilerden birkaç tane daha vardı burada. Aslında onlar okulda dedim ki cumartesi derse gelin pek gelmemiyor. Adam diyor hafta içi seni görüyoruz. Yedin. Bir hafta sonu seninle mi uğraşacağız? O duyguyla gelmiyorlar. Bence gelseler hiçbir şey kaybetmezler. Kendileri bilirler. Evet. Peygamberimizden de bir hadis okuyayım ve bu dersi o hadisle bitirmiş olayım. Efendimiz buyuruyor ki Allah'ı en çok bileniniz ona en çok saygı duyanınız olacaktır. Allah'ı az bilenler kemaliyle saygıyı başaramazlar. Saygı bilgiyle doğru orantılıdır. Bir adam bilmediği, tanımadığı varlığa saygı duyabilir mi? Saygı duymak bilginin sonucudur. Onun için alim kullarıdır Allah'a saygılı olanlar. Ve Peygamberimiz hadisinin sonunda diyor ki, sizin haşiyet açısından en üstün olanınız benim. Allah'a en çok saygıyı ben duyarım. Âmenna Ne sattekna. Zerre kadar tereddüdümüz yok. Allah'ı en çok bilen ve onu en çok seven insan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Zerre kadar tereddüdümüz yok. Bir başka hadisinde de buyuruyor ki, Resul hikmeti mekâfetullâh. Hikmetin başı Allah'a saygı duymak Hikmetli bir iş mi yapmak istiyorsunuz? İşinizi Allah'a saygıyla buluşturarak yapmaya gayret edin Allah'a saygının yer almadığı iş hikmetlilikle sınıflandırılamaz, anılamaz demiş oluyor Peygamberimiz Biz de ona yüreğimizle katılıyor Ve böylece bugün Bey yine suresini bitirmiş
1: oluyoruz